0: Velkommen til vores magiske filmminder, en time i selskab med en af Disneys uforglemmelige klassikere. Over for mig sidder Martin Nyborg Steiner, kulturgeograf, kunsthistoriker, filmekspert og erklæret tegneserienørt. Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er forfatter, kulturanalytiker med speciale i netop Disneys klassikere. Hver uge dykker vi ned i Disneys magisk univers og snakker om... En af de her uforglemmelige klassikere. Vi stiller skarp på alt fra de fantastiske fortællinger, som ligger bag Disney-filmene. Den mesterlige animation. Det er nok mest dig, Martin, der ved noget om det. Øh, musikalsk inspiration og de elskelige og komiske karakterer. Og så selvfølgelig den betydning, som de her filmer har haft både for os selv, men også sådan for, for samfundet. os alle sammen i virkeligheden. Og i den her uge, der skal vi jo en tur til den indiske jungle sammen med menneskebarnet Mowgli. Mowgli kommer an på, om man husker det på den amerikanske eller den danske måde. Jeg tror, vi siger Mowgli på dansk, ikke? No. Øhm, som vokser op i junglen hos en ulveflok, og senere møder Bjørnen Baloo og den sorte Panda Pagera, Shere Khan og alle de andre skønne dyr, som vi jo kender faktisk fra Kiplings uh, junglebogen, øhm, Som jo byder både filmen og junglebogen på en hel masse uh, ret sjove karikaturer. Også nogle enkelte problematiske. Uh, og så er der jo Altså, den synes jeg ikke er problematisk, men en skøn tegning af historiens største rockband. Det kommer vi tilbage til. Men Martin, hvad er sådan dit umiddelbare indtryk af den her Disney-film, Junglebogen?
1: Jamen, altså, det her det er jo en af de ældre film, som jeg synes, jeg kender bedst. Øhm, og det har sådan set ikke så meget med, med filmen i filmformat at gøre. Det har jeg helt sikkert set som barn i en af de der formater, der nu var, var tilgængelige enten i fjernsynet eller som lejet video eller sådan noget. Men jeg kender den først og for, at. Øh, jeg, da jeg var helt lille, havde en af de her, øh, de her læs med bøger som man kunne få, da vi var børn, og som sikkert findes i en mere moderne udgave i dag, hvor man havde et kassettebånd med fortællingen, og så kunne man, når man var sådan i den alder, hvor man var ved at lære at læse, så kunne man læse med, og så var der billeder, og så øh, var der sådan en dejlig, når man skulle bladre, og så var der sådan en ring, lyd og så skulle man bladre. Dem kan
0: jeg godt øhm, huske. Jeg tror i også, jeg havde et Det
1: var, så, øh, så, så, så man kan sige, de dele af... af filmen, som især sådan, øh, stimulerer nostalgimusklen øh, hos mig, det var dem, som også var med i den her jo endnu mere skåret ind til benet udgave af historien, som har været i den her Bill øh, udgave. Øh, jeg synes, det er, det er en film, som... Øh, ja, den korte udgave er, at jeg synes, den er utrolig underholdende, og den er sjov, og den er, der er noget rigtig, nogle rigtig gode sange med, og nogle gode... Altså, jeg synes faktisk, at det er, at, øh, det er sådan en... Det er en det, det er en god fortælling, jeg synes, den, 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 er, den er god til, og ligesom, den bygger bro mellem mange forskellige typer af historier på en meget organisk måde. Jeg og mm. synes også...
0: også det som barn? Altså, jeg ved godt, du ikke tænkte, at den byggede god, godt bro mellem forskellige organiske typer. Jeg synes bare, den var kedelig, det er derfor, jeg spørger. Jeg kan huske den fra, da jeg var lille, og jeg altså, kædede mig bragt, og jeg kunne ikke forstå, hvorfor den eneste karakter, som jeg interesserede mig for, den øh, lille indiske pige, hun kun var med i 10 sekunder, og resten var bare sådan en mande eller drenge, venskaber
1: og... Ja, der har, man, altså, der har mit perspektiv jo selv sagt været et andet, kan man sige. Ikke? Fordi, fordi det er jo helt rigtigt, at den her film den foregår i et utroligt mandecentrisk univers. Altså, den her, ja. der er så langt fra at bestå den her såkaldte bechtel som noget der overhovedet kan være. Der er et, <laughs> hvad hvad,
0: hvad kalder du
1: Bechtel-prøven, hvad den? Bechtel-prøven. er en sådan en test, man kan underlægge et stykke populærkultur for, for at se, om det ligger op til, lever op til sådan et minimum af, af kvindelig repræsentation, som ah. ligesom siger, at der skal være mindst to kvindelige karakterer, øh, som skal have et navn, og som skal tale med hinanden om et andet emne end en mand. Ja, okay. Vi har sige. jo
0: Winifred, hun-elefanten, men hun ja. taler kun med mænd. Så. Det er
1: det. det. Øhm, så, 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 fordi det, sådan det centrale i, det, i, i filmen her, er jo netop mandlige relationer, mandevenskaber i nogen grad, sådan far-søn-relationer ja. også. Ikke? Så der, der tror jeg, at jeg har kunne på, på der børnemåde bedre kunne sætte mig ind i det. Men jeg tror, også, altså jeg tror bare, at jeg har syntes, den var sjov. Altså jeg synes, at der var nogle sjove... De her elefanter var sjove. Ja, jeg synes, at noget øh, det. Baloo var sjov. Og sådan noget. Altså, så på den måde det var det en film, som, som da, jeg var, da jeg var en meget lille barn, altså, var en altså, de tidligste forhold, jeg overhovedet kunne have til nogle af de her film. Der var det, her, det var en af dem, som, som jeg sådan, kunne connecte med.
0: Jeg ved jo også, at altså, Kiplings øh, roman Djungleborn, som ligger bag den, og som er en del af en masse fortællinger fra hans øh, opvækst i Indien, øh, den er tilbage fra 1894, og jo en del af sådan en slags ny børnelitteratur, hvor man netop giver dyr, Uh, altså antropomorfik altså giver dem sådan karakterer, som på en eller anden måde er beslægtet med de mest sådan, uh, interessante karakteristikker, som dyret har. Mm. Altså slangen, der kryber, og sådan, hvad har vi bjørnen, der er meget stor i slaget. Uh, men Disneys version uh, fra 1967, der har vi nogle lidt andre, altså der er sket noget med kiblingskarakterer, det vender vi tilbage til, men vi skal måske også lige huske at sige, at Disney, uh, Walt Disney ham selv, noget og arbejde på den her film, det er en af de første i den her dyre periode. Han var ikke sådan all hands on hele tiden, og han nåede faktisk også at dø, inden den udkom.
1: Ja, fordi man, altså der, man inddeler jo meget ofte Disney-historien sådan i tre perioder. Nu er der måske kommet en fjerde periode for nyligt, men, men, men hvor man siger, om den klassiske periode det var ligesom der, hvor Walt selv var meget indenover, og, og var sådan den, der styrede showet og træffede alle de afgørende beslutninger. Og så var der så en, peri- en, en periode, sådan en, en lidt lang ørkenvandring efter hans død, hvor man virkelig ledte efter sin, sin identitet som, øh, som fortællemæssigt uh, brand eller hvad man vil kalde Og så er der så en, en, en ny guldalder, øh, som starter der i, i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne og sådan noget. Og der, den her film den repræsenterer ligesom overgangen fra den første periode og til midterperioden, fordi det netop er, når man Wolf var med... Øh, til at starte projektet op og ja. med over udvikling, og med til at træffe nogle af de afgørende beslutninger i starten, men så den altså ikke færdiggjort, der noget han har død inden den noget nåede for premiere. Øhm, og derfor repræsenterer den enten, kan man sige, en svanesang for den gode for den første guldalder, eller måske begyndelsen på ja. den... Det er en dårlig periode, afhængig af, hvordan man ser på
0: ja. det. Ja, jeg synes helt klart, at den, øh, den er lidt mere interessant end så mange af de andre dyrefilm, altså mm. fra mellemperioden. Så man kan godt mærke, at Walt har været inde over. Apropos det, så fortalte du en gang en anekdote om øh, Walt, og øh, jeg kan ikke huske, hvem det var. Han forærede
1: Kiplings bog. Ja, men, altså, det, men, men øh, den her... Udkæve af junglebogen, som ender på, øh, på lærredet, den er meget anderledes end nogle af de tidlige manuskriptudgaver. Vi kan måske vende tilbage til nogle af de forandringer, som, øh, som blev lavet, men, men man fyrede en manuskriptforfatter sådan ret langt inde i processen, da der i hvert fald var et færdiggjort manuskript. Var det øh, på grund
0: af en krænkelse?
1: Nej, det, var, det gik <laughs> det var ikke op de i dengang. <laughs> øhm, og, og ansætte en ny, og det var den her nye manuskriptforfatter, Clemens, hvor der er denne fortælling i hvert fald. Det var, jeg, jeg vil nok stille mig skeptisk over for, om det rent faktisk er Det er, fordi, du er historiker. Men, øh, men, men om, at, at Walt han forærer Clemens en udgave af bogen, junglebogen, den her samling fortællinger her, og så sige, værsgo Clemens, den her bog forventer jeg, at du ikke læser, inden du går i gang. <laughs> altså hans opgave var at lave et godt Disney-filmsmanuskript, ikke at lave en filmatisering af en okay, roman, hvor hvor øh, man kan, altså den, den tidligere udgave af manuskriptet skrevet, man hedder Meet, øh, er, ikke, altså, er også ret langt fra Kiplings fortællinger, men har dog lidt mere i forhold til, til, til stemning og tone, og måske også budskab til overs fra, fra filmen.
0: Ja. Nå, men før vi... <coughs> Undskyld mig. Jeg nævnte jo før, at en af de karikaturer, som er med i den her film, og en af dem, som jeg ikke synes er særlig problematiske, det er historiens største rockband. Det bare noget, jeg slynger ud, men det er altså Beatles, øh, som simpelthen øh, har været de visuelle, den visuelle inspiration til de fire gribe i slutningen af Jungle øh, Lydligt er det så ikke blevet en Beatles-type øh, sang, de øh, præsterer.
1: Nej, men man kan sige, i hvert fald i den engelske udgave, så er jo lavet som sådan soundalikes, altså det er nogle karakterer, som har sådan en, en nordengelsk dialekt, og, og i hvert fald ham, der skal være John Lennon, Mm-hmm. allegorien har en meget John Lennon-agtig måde at tale på, så det, der, der er helt klart stadigvæk noget tilbage. Øh, man kan sige, den officielle forklaring i Disney, det var, at, at man kontaktede Beagles og spurgte, om de ville komme ind og lægge stemmer til det her, og, og det kunne så ikke lade sig gøre sådan planlægningsmæssige årsag, De kunne ikke for deres kalender vi... til at gå op. John Lennon gad ikke. Det tror jeg nemlig nok også. <laughs> er, altså, Beatles var jo utroligt store på det her tidspunkt, i 30 Spørgsmålet er, om de har givet de skulle gå ind. Og...
0: Ja, og så er de jo anti-establishment, som de selv jo også øh, har sagt. Så det der med går gå ind i Disney, som på det her tidspunkt er The establishment, ikke? altså ja, sådan ja, en del af den, af den etablerede samfundsorden der gider de måske ikke stå der og være sådan mikrofonholder på et eller andet plan for deres værdier.
1: Det kunne man, det er, det er bare det man måske godt vide. forestille sig. Men, men officielt så, var de i hvert fald, så, så ville de gerne, men det kunne ikke lade sig
0: gøre. Jeg vil i hvert fald anbefale folk, der ser djunglebogen, at kigge på tegningerne, altså ansigterne og håret på de her gribe, Altså fire gribe med beatles det ser man ikke år, hver dag, så det synes jeg er ret interessant. Men øhm, med de her par ord, om det er, sådan, det er rent og skært nødvendigt, fristes man til at sige, så kan vi jo lige lade Baloo øh, fortælle os øh, lidt om livet i den, øh, den indiske jungle. i hvert fald når man er øverst i fødekæden, som Baloo jo er, han kommer her. Det er en sang, vi alle sammen kender i hvert fald, som vi får lov at lytte til nu. Og skæret nødvendige, det elementært nødvendige Det er det, som du har brug for på din vej Det nu og have nødvendige Uden det det værdelændige Men få det der nødvendige anlej Min tid er min egen Der er ingen system Og dagen og vejen er ingen problem den honning, bierne laver til, får jeg ja, så meget af, jeg vil. Og hvis du vender en sten, vær sko, der er myre nok til at begge to. Der fat, begynder til. Du er jo myre. <laughs> det kan du stole på. Og kan lige i to af de kilder. Oh, Mowgli, pas på! Det er svært nødvendigt, det kommer af sig selv. Af sig selv? Helt af sig ja. selv. Det var en af de øh, to måske mest kendte sange fra Djunglebogen, øh, de rent og skært nødvendige. Øh, du lytter til vores magiske filmminder på Radio 4 med filmekspert og tegneserienørden Martin Nyborg Steiner og kulturanalytiker og Disney-ekspert Mathilde Anhøj, som jo altså er mig. Og i dag taler vi om Djunglebogen fra 1967. Før vi går dybere ind i den indiske jungle, skal vi måske lige sætte et par ord på de vigtigste karakterer. Det er jo en fortælling, i hvert fald efter min litteraturvidenskabelige holdning, der er langt mere karakterbordet end plotbordet. Altså det man husker den for, er ikke, hvor langt Mowgli er fra sin vandring fra ulverædenen til landsbyen. Det man husker den for, er de her forskellige karakterscener med slangen og elefanterne osv. Og det
1: synes jeg er ret. Når det så er sagt, så må man så også sige, at den er jo, at. at det er faktisk har lykkes, synes jeg, at få et rimeligt godt sammenhængende narrativ ud af noget, som er løsrevende fortællinger, ikke, kan man sige. I 100%, 100%.
0: Det, det ligger der, men det kræver nok også, at man interesserer sig for plottet, mm. og det har jeg nok ikke gjort, så jeg kan huske den udelukkende for de her karakterer. Mm. Øh, men vi starter altså med, at panteren, den sorte panter Bagheera, finder et spadebarn i en sivko øh, ved floden. Og det er så i direkte modsætning til fortælling, hvor Mowgli er et større barn, hvis forældre er blevet dræbt af tiren Khan men Disney vælger altså den her jamen det er jo nærmest en Moses-fortælling om et barn i en sivkuov jeg ved ikke, hvad det egentlig gør for fortællingen det ved jeg ikke, hvad du tænker
1: altså jeg tror, det i hvert fald øh, har den funktion at det, det gør, at vi det, bliver, altså, det gør den her natur mindre uhyggelig på en eller anden måde ikke? At det er, at man tager den her både Moses, men også sådan Romus og Remus inspireret fortælling om et spædbarn der bliver adopteret af nogle ulveforældre og sådan noget, det gør, at at det helt fra starten er troværdigt, at Mowgli er så tryg, som han er ved mm. familien, og opfatter det her som sit naturlige hjem, hvorimod hvis han, hvis han havde oplevet fået det her voldsomme traume og rent faktisk havde oplevet det som to- eller treårig, eller meget han nu er i bogen, øh, og så derefter var blevet indtaget af nogle dyr, som han jo havde en del, eller godt ville han kunne have en fornemmelse af, faktisk var farlig, når man så det ville være en meget mere sådan, spændt, Relation, ja. ikke? Der kan man sige, at her er mulig han har bare tryg i sin ulvefamilie fra starten, ja, fordi for han, har ikke, eneste, han har aldrig han kendt andre familier. Nej.
0: Jamen, det øvrigt kommer jeg lige til at tænke på. Vi taler jo meget om Disneys ikke-eksisterende mødre. Det her er jo endnu et eksempel på, at der er en mor, der er skåret væk fra fortællingen. Øhm, altså, hun dør også i kæblings men der når hun trods alt at være med.
1: Ikke? Ja, det, vi får aldrig at vide, altså, at han ligger... Den ligger bare i en sivkurve ved en forlist øh, robåd ja. Og hvem der har rodet den, og hvorfor den er forlist, og hvad der er sket med mm. de andre i båden, det får vi aldrig at vide, og historien interesserer sig heller ikke på det tydeligt.
0: Nej, og det er sådan lidt, der er også noget Adam Eva over, det, at det er bare mennesket. Ikke? Ja. Altså det er, sådan, det er lidt fjernt, og der er bare det her barn, hvor det hele starter. Mm. Nå, øh, i hvert fald så lever Mogli den her ulveflok ind til filmen Skurk, som er tigeren Chakran. Han vender tilbage til denne del af djunglen, som de siger. Og det er også det, der sætter plottet i gang, fordi at øh, Mowgli må så afsted ud af ulveflokken og den del af junglen, fordi det er en trussel for os, de andre dyr, hvis øh, de ved, at kan kommer løbende for at slagte Mowgli og eventuelle andre. Øhm, så det er sådan lidt migrantagtigt. Øh, han forstår ikke rigtigt, hvorfor han bliver sendt tilbage til noget. De bliver ved med at tale om, han skal tilbage til landsbyen, mens Mowgli jo ikke forstår, hvorfor de siger tilbage. Han har jo kun kendt djunglen. Mm. Øhm, det er jo meget interessant med nutidens briller også, den her diskussion om at sende folk tilbage, der aldrig reelt har været der. Men øhm, Bagger og en meget modvillig Mowgli, de bevæger sig igennem junglen øh, for at komme til den her landsby og møder så Baloo. Øh, utrolig venlig og ikke særlig ansvarlig Bjørn, øhm, og Baloo og Mowgli bliver selvfølgelig bedste venner, og Mowgli kommer i problemer, fordi Baloo ikke passer så godt på ham. Øhm, og i første omgang er det Aberne og King Louis, der er efter Mowgli. Det vender vi tilbage til. Um, og så bagefter uh, bliver det lidt mere alvorligt, da Shaq faktisk får fingre i ham. Det er også her, vi møder de fire Beatles-gribe. Um, og Baloo og Bagheer hjælper så med at sætte livet på spil for at redde Mowgli. Og det lykkes, men det løser ikke det problem, at Mowgli stadig ikke vil blive i, jungle, eller han vil blive i junglen og han vil ikke tilbage til landsbyen. Og han nægter, indtil han får øje på en lille sød menneskepige, som lokker ham hjem til landsbyen med nogle fløtende, lange øjnevepper, og jeg ved ikke hvad. Hun er, lidt, hun er lidt seksuel for sin alder, er hun ikke?
1: Og hvis, hvis det er ligesom inden for filmens egen logik, skal vi skal tro, at hun er at hun skal være sådan et eller andet sted mellem 7 og 10 år, så, øh, så er hun tegnet meget sådan romantiseret, jeg vil ikke nødvendigvis sige seksualiseret, men i hvert fald som, som, som du siger, fløtende, og det, 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 det virker da lidt underligt egentlig. Det, det er simpelthen så mærkeligt. Ja. Nå,
0: men det er jo meget, altså nu sagde du selv det var ikke mig, der sagde det, men du sagde selv, det er en meget manecentrisk øh, film. Og det er også derfor, I nok bare ser omsorgsfulde mødre, og så en lidt for forførende ung pige. Fordi det er jo nemt at fortælle historien om det andet køn, som mm. på en eller anden måde fløter. bare fordi, man selv synes, det er sexet.
1: Ja, det sagde jeg. Ja, men helt bestemt. Helt bestemt. Øhm, og det er og netop også, som du sagde i starten, måske en forklaring til, at det her det har, altså, det har været en, ikke en film, som som nødvendigvis mange små piger har haft et, et meget nært forhold til, men måske flere små drenge der har været der har været grebet af den her fortælling, hvor de kvinder og piger er nærmest ikke eksisterende i, i historien her.
0: Ja, øhm, det tror jeg er rigtigt. Altså, jeg er jo meget interesseret i øh, ja, i forskellige ting, men dels i Bagher og Barlousen som sådan en slags mor far karikatur øhm, men også i øh, i de her forskellige karikaturer af Ja, det er jo ikke kun rase, der er var forskellige ting på spil. Der var jo jazzmusikere, der er sådan beatniks, der er øh, det, det engelske, den hvide mand, er jo i virkeligheden også en, en del af det igennem de her elefanter. Men jeg ved ikke, hvad du øh, er mest interesseret i den her film, før jeg ligesom...
1: Jamen altså, jeg tror, der var altså, noget af det, som jeg i hvert fald gerne vil snakke om, det er det her, netop den her forestilling om, om de mandlige fællesskaber, du var også lidt inde på det. Ikke? Hvad er det, øh, især drengefællesskaber og... og, og forskellen mellem voksne mænd og, 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 og drenge og sådan noget. Hvad, hvad er det for en forestilling om det her mandlige rum, som, som filmen den skriver sig ind i? Men jeg synes jeg faktisk også, det er interessant at snakke lidt om, øh, om, om Kipling som forfatter og tale lidt om det at filmatisere ham og hans syn netop på, på, på de her spørgsmål om øh, kolonialisme og integration og natur og civilisation og sådan noget. Ikke? Fordi der, der er helt klart rester af det samme i, i filmen, men der er også noget, som er ignoreret af hans tankegang og, og noget som er meget sådan Disney-orienteret måske i 1960-typisk, øhm, men, men noget af det som vi måske kan vende tilbage til i slutningen af udsendelsen er det her, men om, vil man overhovedet lave en vil man lave, lave en børnefilm af Kipling i dag, hvad er det for en plads han nu har fået i ja. i, i populærkulturen, hvor jeg tror at min påstand vil være, at der har været sådan et pendul, der har svunget lidt frem og tilbage. Han er, han er ingen som en, en fantastisk forfatter og en, der har altså, også været en i litteratur og fortæller, ja. for, fortæller og sådan noget. Og som der på så ét. har været det her kæmpe, kæmpe backlash-reaktion øh, imod hans måde at beskrive den koloniale virkelighed på. Og nu er der så ved at komme lidt tilbage, sådan en post postkolonialisme ja. syn på, på, på hans tekster og på hans syn hans ja. beskrivelser, af, at den virkelighed, han oplevede i...
0: Og han er jo en del af den viktorianske børnelitteratur også, og det er er jo som en del af den, at man har kritiseret ham for at være meget imperialistisk. Altså meget, at han støtter den den engelske besættelse af Indien i virkeligheden, eller kolonimagten. Men der er bare rigtig mange, der også påstår, at der er masser af modernisme-tendenser hos Kipling, og som også mener, at han ikke er ukritisk støttende. Og der kan man jo sige, at Disneys øh, billede af General Hardy eller Colonel Hardy og de her elefanter, der render rundt i djunglen og smadrer landet, det er jo ret kritisk. Og, altså, det er jo kolonimagten, vi ser hos de her elefanter. Mm. Og hvordan de bare, General Hardy siger på et tidspunkt et eller andet med, at de skal snige sig frem, og så vælter de ellers bare træer på stribe. Øhm, og det er jo også nu, det her er jo en amerikansk film, så jeg tror, det passer. Øh, den amerikanske afsender godt at se England som en slem kolonimagt, for det var, altså England var vores også kolonimagt i USA. Mm. Så der er jo et eller andet slægtskab mellem Indien og USA, når det handler om, at England er den onde kolonimagt, som ikke respekterer landet. Mm,
1: mm. Det, tror jeg, det tror jeg, du er ret i. Ja, der er noget på spil der, ikke? men jeg tror også, altså, at vi var Jüngere du og jeg, i hvert fald da jeg gik i gymnasiet, der var Kipling jo sat ind som, som, som repræsentation simpelthen for en helt bestemt form for racisme ikke? Og, og, og en bestemt form for sådan mora- moralsk retfærdiggørelse af, af kolonien. Det hele den her white man's burden tanke om at sige, at det er i virkeligheden kolonialiseringen af, af resten af verden, er i virkeligheden et, et civiliseringsprojekt, hvor det handler om at gå ud og så skal man ligesom, øh, opbygge nogle civiliserende institutioner ude i kolonierne, som så kan være med til at bringe de her lande op på, på, det, på, niveau, med, på niveau med os selv. Med os, ikke? Ikke? Ja. Og det
0: du er det, du kaldte det lige white man's burden, ja. refererer simpelthen til at det er den hvide mands pligt Netop. At, at få civiliseret resten af verden. Ikke? Som, øhm. som
1: civilisationen har man en forpligt over for det usiviliserede. Ja. Ikke?
0: Og det er, en, det er jo en grotesk tankegang med nu briller. Jamen, det, må
1: man, det må man sige. Ikke? Og det var jo et, som, som, altså, som Kipling repræsenteret og også formuleret måske i sin tydeligste form. Ikke? Og den der tankegang er der til stede også her i bogen, synes jeg ikke. Med... Det
0: er den der i bogen, og den er der også i Disney-filmen øh, flere steder. Øhm, blandt andet i nogle af de rasekarikaturer. Mm-hmm. Øhm, det ved jeg ikke, om du har noget særligt at sige til. Øh,
1: altså nu har vi har jo et fast punkt i slutningen af programmet, hvor vi, siger noget, at, øh, hvor, vi, <laughs> hvor vi udpeger nogle af de ting i filmene, som man nok ville gøre anderledes, hvis man skulle lave film i dag. Og der tror jeg, der ikke der er nogen tvivl om. At, øh, der er at, at... Der nok tage af. At i den her er der nok at tage af, og ikke mindst tror jeg, at den her King Louis-karakter, som jo er... Øh, altså i hvert fald en, en, også bygger på nogle karikaturer om, ja. om sorte mennesker i USA, og, og selvom der, der er en dinhvide mand, der har lagt stemme til og sådan noget, ikke? så... så så tror jeg da, at de er, de, er, de, er, de, er mås- de er måske ikke helt okay at se. Men... <laughs> Nej,
0: og, og det er de ikke. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er der ingen grund til at sige. Og de er jo også fra en anden tid, hvor at man altså, ikke var nået til at forstå endnu det her med, når man repræsenterer andre end sig selv. Og der er jo, altså, Jungleborn er jo ikke bare skrevet af en hvid mand. Den her film er også lavet af en og mange hvide mænd. Mm. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er en del af det. Men jeg synes også, at det skal med det her med, at en af de komiske, og mest stridede karikatur i junglebogen, faktisk er af den hvide mand, nemlig øh, den her junglepatrulje. Øhm, lad mig lige spille et lille klip fra øh, junglepatruljen, som altså har ført anden af den, det er de her elefanter øh, med General Harti i spidsen, øh, som vi hører her. En parade! Oh nej, det er junglepatruljen igen, oh.
1: Måske har vi ikke nogen. Velstande trus eller Det er militær aktion.
0: Ja, der har vi altså øh, den hvide mands her, der går igennem junglen, og de siger simpelthen direkte, ingen kender vores mission. Måske har vi ikke nogen. Mm. Æh, det er jo et direkte par en finger af meningsløsheden ved altså,
1: kolonimagten. Ja, det kan du godt have rette. I samtidig, så tror jeg måske også... Altså, jeg er ikke sikker på, at, at man måske i dag vil sige, er det er det egentlig sjovt? Altså, er den, militær, den britiske militær tilstedeværelse i Indien, er det egentlig sjovt? I think altså, they're too soon to joke about. <laughs> ja, på, på en eller anden måde. Eller i, i hvert fald, altså, de har de også altså, de er også gjort meget lovable, de her elefanter. Og selvom det er de like også er sådan lidt latterlige, så er de også, altså, ja, de de er også grundlæggende sjove og charmerende. Ikke? Og man kan sige, filmen... Altså, den her sekvenser og, og de sekvenser, der er med djunglepatruljenen, er jo også, synes jeg, meget eksplicit en parodi på sådan en helt bestemt type af kris, ja. britiske krigsfortællinger. Øh, øh, broen over floden Quai og sådan noget, altså om, om de her øh, meget sådan refinerede engelske soldater, der ude i, øh, ude i felten sådan op, opretholder livsstilen fra derhjemme ja. og, og de, sådan koderne og normerne fra, fra livet derhjemme, som, som var noget, man jo var meget stolt over det her med, at man faktisk Ja. at det, det britiske militær, også i briternes selvforståelse, repræsenterede de samme værdier, som man havde derhjemme, ikke? Og, og altså, ja, ja. det er jeg ikke sikker på, jeg du, synes er sådan rigtig det sjovt. Er <laughs> nej, det, sjovt. Nej. Nej. det er
0: lidt kritisk, eller Nej, men karakteren er sjov, og ja. siden er sjov.
1: Altså, det, det er jo værd at holde fast i, ikke? Altså, synes, det er rigtig sjovt, det med det her med junglepatruljen, men ja, det, det er heller ikke rigtig godt, der altså ja.
0: Det kan der være noget om. Nå, men der er jo også, øh, der er også andre ting i den her film. Og mest markant er måske det her drengevenskab. Som, det er jo ingen hemmelighed, at det interesserer mig meget lidt. <laughs> Så der må du komme på banen omkring, hvad vi lærer. Hvad lærer vi egentlig om, øhm, ja, om drengevenskabet?
1: Jamen, vi lærer jo for det første, at det kan være meget stærkt og meget meningsgivende og værdifuldt, og, og også noget, der repræsenterer en bestemt fase i livet, ikke? hvor man har de her meget stærke øh, manderelationer, indtil man så på et eller andet tidspunkt træder væk fra det og over i et parforhold, et ægteskab med, med en kvinde. Altså, at, når man, at, at, på, at den ligger ligesom sådan en mellemfase mellem hjemme hos forældrene og så sit eget forældreskab, så ligger der så den her periode af livet med, med, med meget stærke manderelationer.
0: Er det det her øh, hjemme, ude, hjemme, hvor mandevenskabet hører til ude, hvor man er ude i verden, og vi ser jo både Mogli, han bliver venner med Baloo, han bliver også venner med den her lille babyelefant, mm. øh, han bliver venner med Gribne, så det er jo også der, med, at der er flere forskellige venskaber, øh, og så er der den her myte om, at ligesom, der er ikke noget, der kan slå et øh, drengevenskab i to, og øh, det har jeg faktisk også et lille klip til, Martin, bare for lige at modbevise den myte. Øhm, det ved jeg ikke om øh, Det er jo ikke den eneste eksempel på det her Men det er, det er en god scene fra junglebogen Omkring netop den her pointe
1: Hør, ved du hvad? Vi vil være træningspartnere <laughs> Det
0: kan du regne med
1: Det ja, er nemlig Og ingen som helst skal nogensinde komme imellem os to igen hvad det vi hører her. En, en bogstavelig sirenesang, ja, og, som lokker, lokker øh, den unge mand ind i voksenlivet og ind i, øh, i sådan relationen til, til det modsatte køn. Ja. Øhm, Så det er men, jeg, altså, men, men filmen læner sig jo meget op af de her, det man med endnu sådan et lidt akademisk begreb kalder sådan de homosociale relationer, altså de her mandefællesskaber, som er eksplicit ikke seksualiseret, men netop fordi de ikke er det tillader både så følsomhed og øh, fysisk kontakt og så videre, så videre. Ikke som noget af det man ligesom taler om har været en, en, sådan et, et sted hvor man har givet manden rum for at, at frigøre fra de her sådan meget stramme forventninger der var til øh, til det mandige og til maskuliniteten. Så kan man lave man de her mandefællesskaber hvor der er, hvor, hvor der er mere plads til eksperimentering, der er mere plads til åbenhed, til sårbarhed og til følsomhed og, og, og sådan noget. Ikke? Og, det, og det er jo de relationer, som Mowgli han er i. her i Ja, og vel her. også
0: den alder. Mowgli er en 10 år gammel cirka. Mm. Jeg ved også, der er noget med spiderbevægelsen og Kipling.
1: Det var nemlig lige præcis det, ikke? at man lavede... Altså, Kipling var personlige venner med, med Beten Powell, grundlæggerne af den internationale spiderbevægelse. Øh, og, og havde nogle idéer om netop de her drengefællesskaber, som var i om sin, um, det, er, det er vigtigt, at vi laver nogle øh, nærmest sådan separatistiske mændefællesskaber, som er ubesmittet af, af kvindelig indflydelse, hvor, mænd, hvor drengene kan få lov til at blive mænd, øh, og også netop kan få lov til at begå fejl, og kan få lov til at lære alle de ting. Uden som, der er
0: kvinder, der fniser.
1: Uden at der er kvinder, der, der fniser, og uden at der er kvinder, der fordrejer hovedet på øh, og, og tager, tager opmærksomhed væk fra, fra sagen, ikke?
0: Ja. Øh. ja, det må være svært for ja, jer. Nej, er... men det, det er jo rigtigt. Altså, der er jo noget om det, det her med, at når man isolerer øh, både køn, men også aldersgrupper, så, så opstår der jo et eller andet fællesskab. Det er jo det, man også taler om som omklædningsrum, øh, hvor at landsholdet står og råber store patter, men at kvinder ligesom, du ved, kan spørge åbent, er der nogen, der har en tampon med? Eller i disse dage menstruationskop? Selvom jeg tror måske ikke, man skal dele menstruationskopper. Men det er en anden historie. Øh, drengevenskabet er vigtigt, men jeg synes også, der er noget, vildt interessant over de her øh, Bagger Baloo som mor og far. Det er noget, jeg også ser spejlet lidt i øh, Anneby-universet, hvor vi har Mickey Mouse og Anders Sand. Vi har ligesom de her to øh, forældertyper. Den ene er meget fornuftig øh, og beskyttende og kærlig. Det er jo Bagger her. Vi ser ham jo også. Han bliver så altså irriteret på Morgley, fordi Morgley skaber sig. Jeg har en fireårig dreng, så jeg ved godt, hvordan det føles at blive så bred, at man faktisk siger, så må du selv tage tøj på. Jeg gider ikke hjælpe dig med strømperne, hvis du de, de, de modarbejder mig. Um, og så går man afsted, og så lige pludselig hører man det højt brav Og så løber man jo tilbage og dårligt som samvittighed og tænker, nej, er du okay, er du okay? Um, det er jo Bagir-rollen her, som vi ser flere gange. Og så er der den anden forældrerolle. Uh, ham her, Baloo, som jo lidt er den her far, der skal herte sin dreng, og som først kommer ind i, det, i, i drengens liv lidt senere. Altså der, hvor han ikke er så skrøbelig med, og han kan tåle. Og vi ser også Baloo give ham en ordentlig bjørnelap, så han sådan laver, hvad hedder det... Uh, Vindmøller eller værmøller? Ja, det er det men sådan drejer afsted på jorden og har rystende knæ bagefter, ikke? Jeg har også et klip, hvor vi hører en meget sådan klassisk mor far synes jeg, på en eller anden måde, som jeg har taget med her. Den kan du lige høre. Den kommer her.
1: Ved du hvad? Du er Hvad hedder du? Moglen. Og han skal tilbage til landsbyen med det samme.
0: Landsbyen. Det vil spolere ham. Det gør ham til et menneske. Åh, Jeg vil have hos dig.
1: Selvfølgelig vil du det. Så, og hvordan har du tænkt, han vil klare sig? Hvad er det, er det er? Det, er? Hvad mener du med, han vil klare sig? Han er med mig, ikke? Jeg vil lære ham alt, hvad jeg ved. Ja, så. Kan det var så længe?
0: Altså, man kunne ikke have taget en samtale bedre ud af min egen mor og far der. Altså, den bedrevidende, <laughs> lidt nedladende kvindelige forældre, og så den selvtillidsfulde og dumdristige
1: farforældre.
0: Hvad siger du? Altså, det der... Jamen,
1: det synes, jeg, der er meget, det synes jeg, der er meget tydeligt. Og det er jo virkelig sådan sjovt. Det, det er jo så også sådan homosocialt, men bare på en anden måde, ikke? Hvor jo. man netop har de her, øh, det her lukkede mand, mandefællesskab, men hvor der så alligevel netop er plads til noget, der sådan er, er stereotypt kvindeligt... Øh, Inden for, inden for den her relation. Ikke? Og det er, det er jo meget sjovt, at man, man, man etablerer rigtig meget de her baluger og bager som et par. Ja.
0: Øhm, og de ender jo ikke, også
1: den, arm i arm. De ender, de ender bogstaveligt talt arm i arm, og der er jo den her ret sjove, altså de ligesom, øh, den her ret sjove scene til allersidst, efter at øh, Mowgli er gået ind i landsbyen, efter den her unge fristerske, øh, hvor de sådan <laughs> synger... Øh, singer jeg rent af skønt en sidste gang og og ligesom sådan, tager ud i pensionistlivet altså man forestiller sig, nu skal de virkelig nu skal de til at finde deres gamle hobbyer tilbage og nu skal de til at nu skal de til at dyrke de venskaber, de ikke har haft i i førre år og sådan noget altså, det er sådan ja, sådan en livet efter børn livet efter børn ikke som ja. de virkelig repræsenterer det og der, der der får de virkelig lov til at være et par og det er også altså det er jo ret sjovt egentlig.
0: jeg sidder helt og glæder mig nu til jeg skal der, der med er lidt min mand tid til, ud nu, i pensionistlivet ja trods alt øhm, en ting til, som jeg synes er ret interessant, og det er jo, jeg, jeg har læst Kiplings Djunglebogen for nogenlunde nylig, øhm, og Baloo-karakteren er markant anderledes i Kiplings. Han er jo i Disney's, øh, som alle, der har set junglebogen, vil kunne huske, en meget godmodig, flink, øh, og næsten også sådan lidt, øh, han bliver tit sådan flov og undskyldende, fordi han ikke rigtig forstår konsekvenserne af sin handlinger, og sådan, noget. det havde jeg ikke styr på, der er noget kaotisk og meget sådan amerikansk landevejsrøver, levemand, et eller andet over ham. Øhm, og i Kiplings er Baloo en lære type mm. Det er jo fuldstændig galt. Øh, og samtidig er Shakarn-tieren, som jo er øh, ret uhyggelig i Disneys, og helt klart det stærkeste dyr i junglen der det er han ikke i kiplings Der er han en, øh, sådan lidt forkrøblet skurk. Han er en tier, der er halvt. Altså, han, der er en eller anden skade, der gør han halter rundt. Han er ikke særlig stærk. Øhm, det er sådan en helt ting. At, øh, og, og i øvrigt af den, den rigtig farlige skurk i Kiplings version, det er jo Kar, som er meget mere komisk, og en smule feminin, der er lidt androgynt mm. over den karakter. Um, ja. Så der er jo helt om, og det tror jeg er klassisk Disney, at vi skal altså have helte, der er gået i, og vi skal have skurke, der er ægte, farlige og stærke. Mm. Um,
1: Men det er jo interessant, synes jeg, i den her film. Vi taler jo, vi har talt om i sidste afsnit, og kommer til at tale om i mange af de kommende afsnit, om det her med, at at hos Disney, der er skurken jo ofte mere interessant end helten, fordi der er mere, altså, der er mere på spil for, for skurken tit, ikke? Øh, Og der er mere personlighed. Øh. Og her kan man sige, at her det er jo, altså, det er jo lidt spøjst det der med, at, nu, at vi har etableret Shia Khan som den, sådan, den store, farlige... Øh, alfa Men han er jo en uset skurk i utrolig lang tid. Altså ja. man ser her, der vil vi langt over halvvejs i filmen, før vi ser ham første gang. Altså han er sådan en, han er en, 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 en konceptuel trussel. Men, men ikke en, vi ser, og vi får ingenting at vide. Altså, vi, det er ikke ham selv, der udtrykker den her, det her had over for mennesket. Det er alle de andre, der der, der siger, ja. at han har det. Ikke? Altså, det bliver fortalt om ham.
0: Han hader og, mennesker. Ja. Og,
1: og, og filmen har en de her flere forskellige. Vi har jo også netop King Louis, som er også er sådan en slags skurk på en anden måde. Og, ja. og, 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 og sådan den der modsætningsforhold mellem ham og Mowgli er jo helt separat fra modsætningsforholdet mellem Sjerk og Mowgli. Og de der to historier har faktisk overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Der, der, der kan man måske godt se, at der er, og det er flere er historier. En, er en filmatisering af, af noget, der sådan er meget episodisk. Ikke? Men, men, ja. men det er jo meget interessant, det her, for det er jo, det er jo, jeg synes jo, både Shia Khan og King Louis er jo i virkeligheden gode karakterer. Men, men det er bare. Altså og... på den måde er det ikke så, så diskret, det her med, at der ikke er en hovedskurk, øh, som, som er med os helt fra starten.
0: Men det er jo så interessant, fordi vi talte før om, at Junglebogen ligger lige midt imellem de gamle og de nye, eller hvad hedder det? De ældste film og så mellemperiodefilmene vi har faktisk også begge skurketyper, fordi Shaq han har mest af det her gamle, ham vi virkelig er bange for, den morderiske skurk. Mens King Louis, han ligner rigtig meget de her bottleren Edgar skurke. Altså de her egoistiske og svindler. Ristokatsk. og jeg Ja, fra ja, til, til folk, der ikke lige har bottleren Edgar, som i, i præsent hoved, Men den, de her sådan, egoistiske svindlertyper, som ikke vil slå nogen ihjel. De vil bare gerne have ting. De vil gerne have penge. De vil gerne have det fedt. Altså de her meget mere øh, tilforladelige skurke, som vi ser rigtig meget af i den her mellemperiode, øh, som djunglebogen indleder. Det er jo meget fantastisk, at vi faktisk har et møde af de to skurketyper i en film, der ligger lige midt imellem. Ja, det er interessant. Der er en sidste ting, jeg bliver nødt til lige at sige. Øh, og det handler netop om Chakran, som jo i Keblings bog han minder måske, den bedste sammenligning vil måske være Skar fra Løvernes Konge. Altså en fysisk underlegen, øh, men ond skurk. Og det fede er jo, at øh, netop det her med Løvernes Konge og junglevogn, der er forskellige paralleller. Der er også det her med, at øh, Mowgli, som jo er Simba i Løvernes Konge, at det her barn, der kommer ud og oplever, hvordan der er ude i junglen væk fra mor og far, og så er der et dyr, der lærer ham at løfte en sten eller en træstamme og spise myre eller orme. Altså det er scener, vi har direkte kopieret i de to film, og Hakuna Matata er jo det rent og det nødvendige, både i budskab og i stemning. Og... Altså der er en masse ens der. Men ved du, hvordan Shikaran dør i Kiplings For jeg var ved at falde ned og stolen, da jeg læste ikke, tror jeg. Altså, nu har okay. jeg læst Kiplings uh, Jungleborn for nylig, mens jeg har kendt Løvernes Konge hele mit liv. Og jeg Khan bliver lukket ned i dalen, hvor han bliver løbet over ende af nogle knuer eller noget kvæg. Hmm. Fuldstændig som sig i Løvernes Konge. Så uh, der er ikke nogen tvivl om, at uh, der er nogen, der de skal udvikle. Løvernes Konge er jo kendt som det uh, første originale uh, Disney-manuskript. Der er altså nogen, der er fat, Både i Keplings gamle bog, men nok også i filmen, da de sad og skulle lave Løvernes Kongen, tror jeg.
1: Mm. Mm. Lad os lige snakke lidt om, øh, om Kong Louis lidt mere, for jeg synes ja. faktisk, han er en ret interessant karakter. Øh, og det er en god scene, han er jo, ikke, det er jo ikke særlig lang tid i filmen, han er med i virkeligheden. Øh, fem minutter eller sådan noget, øh, ja. hvor de er der i, i Æbetemplet. Men, øh, den gamle ruin. Den gamle ruin, ja. Øh, men, men det synes jeg, at altså, hans motivation er spændende, Synes jeg, at han vil jo gerne, som i det klip, vi så, vi hørte tidligere, øh, han vil jo gerne have ilden. Ja. Han vil gerne have den menneskets røde ild, så han kan komme op på niveau med, med mennesket. Ja. Altså han, han, han aspirerer. Han aspirerer mod, og det er jo sådan set meget interessant, det gør jo også sådan en eller anden øh, spejling, og sådan en Prometheus-myte om det her med ønsket om at hæve sig op til det, til det næsten guddommelige, ikke?
0: Hvem er Prometheus? Er... Altså, jeg ved godt, vi er græsk mitologi. Ja, men han
1: stjæl ilden fra guderne, og, øh, og derfor blev hårdt straffet til menneskene, og Nå. derfor blev straffet okay. meget. Hvor... Jeg var
0: lige, om det var ham, der fløj tæt på solen, eller hvem det var? Ja, det er det,
1: det, Ikerhus. Kan... Nå, det okay. er lige meget. Men, 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 men det er... Men det synes jeg er interessant. Men, men så kan man så også sige, at den måde, de, de, har, de så har tegnet ham på, det er jo så det, der, hvor vi, hvor vi sådan, i hvert fald er oppe og... Og tæt på at røre noget, som er sådan lidt en problematisk øh, for, sådan var... karakter, fordi han er, han, er lavet, han er en jazzkat, ikke? Ja, altså selvom han ikke er en kat, men en abel. Ja. Øhm, Jazzkattene så, kommer først i Aristokat. De kommer til Aristokat. <laughs> <laughs> øhm, men det er rigtigt, og, og han er
0: lavet over King Louis. Eller <laughs> Louis Armstrong. <laughs> Louis Armstrong ja. Det
1: er det, ikke? Øh, og, og, og hvor øh, chefanimatoren øh, her var meget stor fan af Louis Armstrong, og ville derfor lave... Øh, en, en, den her karakter som sådan et slags hyldest, og ville også have haft Louis Armstrong ind og lave stemme mm. til. Det havde på en eller anden måde også været en fin spejling mellem at have ham der og så have Beatles senere. og sådan noget. Der ville have mm. været et eller andet af det. Øh, og så er der så nogen et eller andet sted i, i, i Disney, der har sagt, måske er det ikke nogen god idé, at vi laver en, øh, en sort berømthed og tegner ham som en abe i vores film her i 1967. Så det holdt man så op med, og derfor ja. fik man så en, øh, en, en, en hvid jazzsanger, som hed øh, Louis Prima, ind og lægge stemme til i, øh, i stedet for... Ja. Øh, men, men han repræsenterer jo netop det her jazz og swing, og netop også sådan det, det, det skøre, og det vilde, og netop det abeagtige. Ja,
0: ja, præcis, og altså det er fint, fint forsøg på en redning, Disney, men altså, nu ved jeg ikke, hvis man har set borde med Blesten, for eksempel, så kender man det her, hedder det Shanty Towns. Altså, der, i Bortem i Blesten, der ser vi jo det her gamle slavemiljø. Øh, og efter at syden er blevet befriet og så videre, der ser man, at mange af de her tidligere slaver bor i sådan nogle, øh, ruinbyer, uden for de rigtige byer. Øhm, og det er jo det, vi ser i Abernes ruin. Altså, det er jo de her øh, sådan ghetto-agtige, øh, øh, småhytter og sådan, øh, ja, øh, på en eller anden måde nedbrudt civilisation, som prøver at komme ind i den rigtige civilisation, altså på udkanten af samfundet, men med ambitioner. Altså, så kan du godt skifte Uh, du ved, ud med Louis Prima, men så kan du heller ikke komme længere, fordi der er bare et problem her.
1: Nej, og det, og... og, og, ja, det, og man har ikke, altså, ikke forhold til at tegne som aber? Ja, ja, jamen lige præcis. Øhm, det er jo i øvrigt værd at også sige, når man, at i den danske udgave, der har man så holdt fast i, i jazz-temaet, og har sådan mm. den danske jazz-kud Svend Asmussen til at lave stemmen her, ikke? Så der er ligesom... Man, 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 man har været meget bevidst om at sige, om det her det er simpelthen en jazz-karakter, en karakter, der skal repræsentere jazz. Men det er
0: også så meget nemmere at lave i Danmark, for vi har jo ikke haft det her slavespørgsmål på den måde. Det har været forrykket til mm. vestindiske øer og så videre. Vi har jo ikke det her nærhed i samfundet. Den her film må have været så voldsom at se for amerikanske børn i forhold til danske, som jo først har forstået de her referencer langt senere i livet. Ikke? Men øh, vi er faktisk, Martin, ved være ved vejs ende. Vi har ikke så lang igen. Og øh, vi skal jo have udnævnt vi har vores faste indslag. Vi skal have vores øh, Disney-klimax, vores yndlingsøjeblik i filmen, hvor vi får allermest øh, magisk stemning og ligesom kan mærke, mærke filmen i hjertet. Og så skal vi også finde vores øh, filmens tokrummer, og der er et par stereotyper at tage fat i, at junglebogen er jeg sikker på. Og så skal vi jo have øh, ikke givet kokkehuer og hjerter, men have givet nogle forkyllinger, så vi kan finde ud af, hvor god junglebogen er i vores subjektive øh, rangorden. Og Inden vi siger farvel og god søndag, så skal vi selvfølgelig også lige trække ud om, hvilken Disney-film vi skal tale om i næste uge. Men øh, lad os starte med det værste, øh, talk for dit vedkommende.
1: Jamen altså, det er jo i virkeligheden mere end en enkelt scene, så tror jeg, at det er den sådan, selve sådan, ideen om den her fortælling. Jeg er ikke, altså, det her med overhovedet at lave en, øh, en filmatisering af... Kipling, fordi han har fået den position i den, den kollektive erindring nu, som han ikke havde i 1967, men som en, der repræsenterer et, et helt bestemt kolonialt syn på den anden. Ikke? Han var jo også en af, en af de forfattere, som de her øh, tidligste postkoloniale forfattere fra resten af verden, og ikke mindst de her såkaldte Commonwealth-forfattere, altså de her, der er vokset op på ret inden for, for, for det, der tidligere var det britiske imperium, og som har skrevet med engelsk som første sprog, altså Nobelpræsenteret, V.S. Napoleon og også Salman Rushdie og sådan noget, har jo netop gået i dialog og i nogen grad i rette med, med Kipling, så jeg, ikke, jeg tror simpelthen ikke, man vil lave en filmatisering af, af, af en Kipling-tekst mere. Altså man kan Nej. sige, der har jo lavet rigtig mange øh, udgaver også af hvad hedder det... Øh, Rikki Tiki Tavi, og også af hvad den gråkrumsøde ja, som som limpo, hvordan grå, elefanten fik sin snabel, den, ja. øhm, som...
0: Som jeg lige har købt for at læse højt for min dreng, øhm, apropos kippling og er uddateret.
1: Ja, øhm, <laughs> som, som der er blevet led, men, men det er lang tid siden, vi har set en filmatisering, og jeg er ikke sikker på, at det, der kommer at i nogen igen lige i Der
0: er større chancer for, at vi får Salman Rustis midnatsbørn øh, animeret. <laughs> som, som Disney-film, ja. Tror jeg. Men øhm, ja, det er jeg helt enig i. Jeg har en meget konkret tokrummer, som går godt med din sådan, strukturelle øh, tokrummer, og det er simpelthen et, øh, jeg vil nærmest kalde det et, et faktisk blackface, som jo er det her, hvor at hvide mennesker, eller hvide skuespillere, maler sig brun i hovedet, for at spille sorte karakterer, eller gøre gør nær af sorte karakterer også. Øh, det ser vi jo. Øh, det er jo også det her med, at være brun uden på at vide indeni. Der er sådan en masse konversationer, altså kokosnødtingen, som er noget, man kan anklage folk for, hvis de har brun hud, men ser for meget op til de hvide idealer, som jo også er det King Louis lidt, skal, altså er, i, er i talesat som en, der gør, ikke? Altså, men vi ser simpelthen Baloo komme ind med en kokosnød på hovedet øh, og være klædt ud som abe i gåseøjne. Men i forhold til de her rassestereotyper, så er han jo et eller andet sted blackface. Og der må jeg sige, der var jeg altså ude i en helt fysisk talkrummer. Øh, den, øh, og jeg kan godt lide, at Disney går ind og siger, at nah, vi censurerer lidt, og, og ellers laver vi advarsler. Men det er vildt at censurere så mange ting, og så stadigvæk have sådan en, en faktisk kokosnød blackface-figur løbende rundt på åbent skærmen. Øh. Men altså, samtidig har jeg jo min, min uskyldige version af det, som bare var Baloo-bamsebjørn, der havde taget bananskørt på, og hvad så?
1: Mm.
0: så? Men ja, som voksen, må jeg sige, der, der krummede jeg lige til jer men øh, nu til det rare sted. Yeah.
1: og der skal vi jo tale om det, vi kalder vores disney klimaks, altså der, hvor, øh, hvor, man, hvor man mærker filmen helt inde i hjertet, og der, hvor den kan, kan sætte gang både i, i barnet, og i barnet, og i, barnet og i den voksne, og i det nostalgiske yeah. voksne, og så videre, og så videre. Øhm, og jeg vil jo først og fremmest nævne, de to sange, som du også har, som vi også har yeah. talt om nogle gange her, ikke? Altså, som, som virkelig er blevet klassikere, og også er blevet jazzstandarder, og sådan noget der stadig bliver spillet af jazzorkestre og sådan noget. Ikke? Yeah. Så, så begge de to kunne have, været, kunne have været nævnt. Det er fantastiske scener, de er godt animeret, de er sjove, det er nogle gode sange, de er godt sunget osv. Men hvis jeg skulle vælge en anden ting over det, så tror jeg, jeg vil Bagerer, netop som den her meget moderlige far. Altså det, jeg synes mm. faktisk, det er en meget, en meget rørende karakter, som... som den øh, moderlige
0: far, hvor det er ja, en lidt moderne mand.
1: Ja, som, øh, som, som virkelig får vist omsorg og samtidig disciplin, og er sådan et, altså, det, jeg, jeg synes, der Uden er noget at meget...
0: at sin rovdyrs maskulinitet.
1: Helt sikkert, og øh, så, som, ja, jeg synes, der er noget meget smukt over på Kierke som karakter.
0: Ja, og så er han jo også en, en slags, på en eller anden måde, i dialog med Mickey Mouse-karakteren, som jo er symbolet på Disney, så han er... Altså vigtig og på en eller anden måde meget rendyrket Disney-følelse i bagager. Jeg har snuppet det rent og skært nødvendige bare fordi den, den, den har bare ligget spurgt. i mig, siden jeg var barn. Og så også, vil jeg lige tilføje jer som voksen, at det er jo godt for mig, at The Bear Necessities, som er den engelske titel, det er jo bjørn-necessities. Det er, jo, <laughs> det er, det er det. jo et ordspil på bære, altså øh, hvad hedder det? Øh, udelukkende eller kun Bart, ikke, på dansk, og så Bjørn Bær. Det, det, det er sgu hyggeligt, Martin, det ja, må jeg bare sige.
1: Ja. Og umulige og umulige oversætter. Derfor er det er også godt, at, ja, at skal danske oversætter ikke har forsøgt at gøre et eller andet med Bjørn i tjeneste. Ja. Eller eller andet. Det, kunne, det kunne være gået helt galt. Ja,
0: det var ikke godt. Øhm, Forkylinger. Martin, øh, jeg giver den tre forekyllinger. Ja. Øhm, fordi det er en god Disney-film, som ikke interesserer mig. <laughs> så, så kort kan jeg sige det.
1: Jeg tror jeg, jeg tror, jeg er lidt mere positiv. Jeg, jeg, jeg kan godt komme op på fire, det er ud af seks forkylninger det her. Det fik, jeg, ved jeg ikke, om du fik sagt. Øhm, du er på fire forkyllinger jeg er på fire forkyllinger Jeg synes, at øh, der er, du har ret, at der er, der er ting, der er kedelige, og der er ting med repræsentationen, som bestemt ikke er, er gode og sådan noget. Men der er altså også nogle gyldne øjeblikke, og de her sange bærer meget. Øh, så, så fire forkyllinger fra mig.
0: Yes. Øh, så lander, lander vi altså på syv forkyllinger hvis jeg har regnet rigtigt til en flot øh, andenplads, lige under Snedhvide, øh, med ni forkyllinger Og med de ord, så må vi videre til vores lodtrækning. Den kan du måske lige introducere.
1: Ja, fordi det er jo sådan i de her programmer, at øh, vi øh, kommer hele Disney-historien igennem, forhåbentlig, eller i hvert fald store dele af den, men vi har ikke tænkt os at tage filmene kronologisk, som man jo også har kunne se allerede her i de, øh, i de to tidligere afsnit. Øh, så i den, vi, øh, i den næste... Afsnit, der vil vi tale om en af filmene fra den her såkaldte renaissance, Disney Renaissance, som starter der i slutningen af 80'erne, der hvor hvor, Disney, både kunstnerisk og kommersielt, virkelig kommer tilbage på toppen af af verden. Derudover så har vi så også et lodtrækning-koncept, så vi simpelthen lader det være op til en en lodtrækning, som vi laver nu her lige om lidt, hvilken film vi skal se. Og det 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 kan altså
0: være en af alle de her film, som som jeg tror, de fleste af os, der er de her 30-40 år, jo altså elsker. Vi snakker alt fra den lille havfru, skønhed og uddyret, løvernes konge, som jeg allerede har nævnt, og der er rigtig mange gode i
1: den her. Så der, der er næsten kun gode titler. Jeg har ja. koppen med lodtrækningssedler her. Nu tager jeg den op til du går bare kan mok. høre. Jamen, det bliver spændende. Og ja, der, der er ikke nogen, der vil være ked af at blive trukket op. Eller, nej,
0: præcis. Man kan simpelthen ikke blive skuffet i den her periode.
1: Det er det. Jeg åbner op her. Hvad står det her? Aladdin 1992.
0: Nej, men hvor er det skønt.
1: Den, øh, den glæder det jeg en mig en til at se igen, og jeg glæder mig til at snakke med dig om den, og jeg håber, at I også glæder jer, eller I også glæder jer til at, at lytte til og tale om den næste yes. uge.
0: Det gør vi, og det jo betyder, så, at vi skal et smut til Akrabah, øh, til den arabiske verden øh, med Aladdin her i næste uge. Det bliver spændende. Men øh, så er der bare tilbage at ønske god søndag fra begge os til alle jer, og også fra øh, vores gode, gamle King Louis.
1: Jeg er Svend her. Ja. Yes. Min titel er King of the Swingers og en såkaldt VIP Jeg er så stor, så stor, så stor, men har det nogen værdi? Når jeg vil være en mand, en En rigtig mand, Jeg er lige præcis mand Med rigtig menneskeforstand Oh, ubi du En menneske ligesom du
0: Jeg sidder med sprog som du Chit. God som du Du i see some do I see some <laughs> ee I see some eat? School,
1: my <Malku>. cool <laughs>